0: প্রভু যীশুখ্রেষ্টের মধুর নামে জীবন জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই আমার বিশ্বাস আপনি ঈশ্বরের দয়ায় সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং সুরক্ষিত আছেন আর আমি খুব খুশি যে আজকে আপনি আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আর আমার সৌভাগ্য যারেকবার আমি আপনাকে আমাদের জীবনবাণী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাতে পারছি আপনি যদি প্রথমবার আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন তাহলে আপনাকে বলি যে আমরা এই অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল থেকে বিস্তারিতভাবে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমরা এখন বাইবেলের প্রথম বই আদিপুস্তক থেকে অধ্যয়ন করছি আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানটি নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগছে আমাদেরকে অবশ্যই আপনার মতামত জানান আপনার মতামত আমাদের কাছে সত্যি মূল্যবান আমরা আদিপুস্তক থেকে আলোচনা করছি আর আজকে আমরা আলোচনা করব আদিপুস্তক দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে এই অধ্যায়ের শেষ অংশের মধ্যে আদমের কথা এবং তার সঙ্গিনীর কথা পাওয়া যায় হবাকে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন আদমের অস্থি থেকে ইতিমধ্যেই ঈশ্বর প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সকলেরই সঙ্গী বা সঙ্গিনী আছে কিন্তু আদমের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তেমন কেউই নেই এমনকি কারোকে আদম নিজেও বেছে নেয়নি তারপর ঈশ্বর হবাকে সৃষ্টি করলেন এক সুন্দর ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই বিবরণই এখানে দেওয়া আছে এবং আদমি তার নামকরণ করেছিলেন নারী বা হবা আগের অধ্যায় এবং এই অধ্যায়ে আমরা সব কিছু সুন্দর দেখতে পাই কিন্তু তার পরের অধ্যায়ের চেহারা একটু অন্যরকম অর্থাৎ মানুষ পাপের কবলে পড়ল আর পাপ করল পতিত হল আবার তারপরের অধ্যায়ে আরও একটু বেশি মন্দতা হিংসা হত্যা দেখা যায় ক্রমে মানুষ ঈশ্বর বিহীনতার জীবনে প্রবেশ করেছে নিজের দোষ অপরের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এইভাবেই তৃতীয় অধ্যায় প্রবেশ করতে হয় মানুষ প্রলোভিত হলো ঈশ্বরের বাক্যের অবাধ্য হলো পাপের মধ্যে চলে গেল ক্রমশ মন্দতা বেড়ে চলল মানুষ ঈশ্বরের বাক্যকে নিজের মতো করে ব্যবহার করা শুরু করল আর শয়তান সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মানুষকে বিনাশের পথে নিয়ে গেল মানুষ মৃত্যুর অধীন হলো ধার্মিকতা লাভ করতে হবে এমনই ব্যবস্থার প্রয়োজন হলো কারণ মানুষ প্রলোভিত হয়ে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা উলঙ্ঘন করে পাপের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল পাপে পতিত হয়েছিল আজকের আলোচনায় আমরা এই বিষয়গুলো নিয়েই ঈশ্বরের বাক্য থেকে বিস্তারিতভাবে দেখব কিন্তু আসুন ঈশ্বরের বাক্যে প্রবেশের আগে বিস্তারিত আলোচনার আগে আমরা একটা গানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করি
1: তৃষিত মানব হি তৃিত প্রিয়
2: বন্ধু এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে প্রথম বই আদিপুস্তক থেকে আলোচনা শুরু করেছি এবং আজকে দুইয়ের অধ্যায় একুশ পদ থেকে তিনের অধ্যায় পাঁচ পদ পর্যন্ত আলোচনা করব ঈশ্বর আদমকে পৃথিবীর ধুলো থেকে সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু ঈশ্বর যখন অনুভব করলেন যে আদমের একজন সহকারিণী প্রয়োজন আছে তখন তিনি তাঁর সৃষ্টি পদ্ধতি পরিবর্তন করলেন দুয়ের অধ্যায় একুশ থেকে ২৪ পদে কি লেখা আছে আমরা দেখি পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলেন তিনি নিদ্রিত হইলেন আর তিনি তাহার একখান পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পুরাইলেন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক নির্মাণ করিলেন ও তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন তখন আদম কহিলেন এবার হইয়াছে মাংস ইহার নাম নারী হইবে কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন এই কারণ মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে ঈশ্বর নারীকে আদমের পাশ থেকে সৃষ্টি করলেন একজন বলেছেন লক্ষ করুন ঈশ্বর আদমের মাথা থেকে নারীকে গড়লেন না যাতে করে নারী নর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী হয় আবার আদমের পায়ের কোনো অংশ থেকে নারীকে গঠন করলেন না পাশে সে অতি ঘৃণ্য মানবে পরিণত হয় কিন্তু আদমের পার্শ্ব দেশ থেকে পাঁজর থেকে গঠন করলেন যেন মানুষের সাথে সমান অধিকার লাভ করে যেন নরের পাশে নারী থাকতে পারে সে যেন মানুষের পাশে পাশে থাকতে পারে বাইবেলে লেখা আছে নারীগণ তোমরা আপন আপন স্বামীদের বসীভূত হও অর্থাৎ তোমাদের স্বামীদের আহ্বানে সাড়া দেও আমরা দেখি নারী নরের শোভা আমার চিন্তাশক্তিতে আমি তো নারীকে অর্থাৎ আদম হতে গৃহীত প্রথম নারীকে অতিব সুন্দরী দেখেছিলাম এবং সকল নারীকেই সুন্দরী মনে করি আদম তো প্রথম দর্শনেই ওই নারীকে ভালোবেসেই ফেললেন আর বললেন এইবার হইয়াছি এ আমার অস্থির অস্থি এবং মাংসের মাংস আদম আরও বললেন এ নর থেকে গৃহীত সুতরাং একে নারী বলা হবে ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করলেন এবং আদম নিদ্রিত হলে পর ঈশ্বর তাঁর বাম দিকের একটা পাঁজর দিয়ে সেই স্থানে মাংস দিয়ে পুরালেন এবং ওই অস্থি দিয়ে এক স্ত্রী গঠন করে আদমের কাছে আনলেন হিব্রু ভাষায় মানুষ কথাটা হলো ঈশ এবং নারী কথাটা হলো ঈশা সুতরাং নারী নরের অর্ধেক ঈশ্বর চান নর এগিয়ে যাক এবং নারী তাকে অনুসরণ করুক একটা বিষয় আমায় ভাবিয়ে তোলে যে ঈশ্বর কোথাও একথা উল্লেখ করেননি যে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসবে কথা বলা আছে যে স্ত্রী সাড়া দেবে অর্থাৎ স্বামী যদি বলে আমি তোমায় ভালোবাসি স্ত্রী জবাব দিয়ে বলবে আমিও তোমাকে ভালোবাসি কখনো কখনো কোনো স্বামী অনুযোগ করে থাকেন আমার স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সাড়া পাই না কি করবো বলুন কথাটা সমস্যাপূর্ণ হলেও বাইবেল সে সমস্যার সমাধান দিয়েছে স্বামী প্রথমে যাবে স্ত্রী অনুসরণ করবে অর্থাৎ তুমি সারা চাও সারা পাবে স্বামী যদি উপযুক্ত হয় এবং উপযুক্তভাবে সারা চায় স্ত্রী অবশ্যই সারা দেবে বিবাহের আগে পর্যন্ত পুরুষ মা বাবার অধীন তেমনি নারী মা বাবার অধীন কিন্তু বিবাহের পরমুহ থেকে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর হাতে সমর্পিত করে দেয় স্বামী স্ত্রীকে নিজ দায়িত্বে নেয় পরস্পর পরস্পরের দায়িত্বে থাকে একজনকে ছেড়ে অপরজন নয় স্বামী ও স্ত্রী উভয় মিলে এক অঙ্গ পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদীয়কে সৃষ্টি করিলেন পঁচিশ পদে দেখি ওই সময় আদম ও তাহার স্ত্রী উভয় উলঙ্গ থাকিতেন আর তাহাদের লজ্জাবোধ ছিল না ঈশ্বর যখন আদম ও হাওয়াকে নির্মাণ করলেন তখন তারা সরল মন সরল বিশ্বাসী ও সরল ভাষ ছিলেন তাদের মধ্যে ভালোমন্দের মন্দের বিষয়ে প্রবেশ করেনি যা কিছু তারা করতেন সরল মনেই করতেন পাপ পুণ্যের কোনো জ্ঞান ছিল না যেমন ইসরায়েল সমাজকে ব্যবস্থা না দেওয়া পর্যন্ত তারা পরজাতীয় ব্যবস্থাই মেনে চলত যখনই মসির মাধ্যমে ব্যবস্থা পেল তারা অনুভব করল যে এতদিন তারা যা করেছে সবই ভুল করেছে এবং ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে অবাধ্যতাই পাপ এই কথা উপলব্ধি করার সাথে সাথে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনা জাগল মুক্তির উপায় অন্বেষণ করতে লাগলো আমরা যে আলোচনার মধ্যে ছিলাম প্রথম নরনারী উলঙ্গ থাকতেন আমার মনে হয় যে যতদিন না তারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছিলেন ঈশ্বর তাদের গৌরবময় আলোর বস্ত্রে আবৃত রেখেছিলেন এবং অবাধ্য হওয়ার সাথে সাথে সেই আলোর বস্ত্র সরে গেল ও তারা নিজেদের উলঙ্গ রূপ দেখতে পেল এই যে মিলন সাধন করলেন নর এবং নারী এটা সত্যি মধুর মিলন যেটা মনুষ্য সমাজে বিবাহরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে সেই এই কথা বলা হয় যে ঈশ্বর যাদের যোগ করেছেন মানুষ তাদের মধ্যে বিয়োগ না আনুক নরের পর নারী সৃষ্টি এটাও বড় অদ্ভুত নারীকে সরাসরি মাটির পুতুল করে সৃষ্টি করলেন না কিন্তু নরের মধ্য দিয়ে নারী এলো ঈশ্বর নরকে নারী দিলেন ভালোবাসা দেওয়ার জন্য ভালোবাসা পাবার জন্য নরের কার্যে সাহায্য করার জন্য পরস্পরের সাহায্য করার জন্য এবং উভয় ঈশ্বর সেবা করার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা রক্ষা করার জন্য প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হওয়ার জন্য আমরা দেখি যে ঈশ্বরের সর্বনিকটজন হচ্ছে মানুষ এখানে দেখছি ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্বন্ধ মানুষ ঈশ্বরের আরাধনা করছে মানুষের সাথে ঈশ্বরের সহভাগিতা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আনুগত্য মানুষের প্রতি ঈশ্বর অধিকার এবং মানুষের জন্য সেবা কিন্তু যখন তিনের অধ্যায় আমরা আসি তখন একটা ছন্দ দেখতে পাই আপনি যদি একের অধ্যায় এবং দুয়ের অধ্যায় পড়েন এবং তারপরে তিনের অধ্যায় বাদ দিয়ে চারের অধ্যায় যান তবে দেখতে পাবেন কিছু একটা নিশ্চয়ই গোলমাল ঘটে গেছে কারণ আমরা এক এবং দুয়ের অধ্যায় সকল কিছু সুন্দর শান্ত অপূর্ব সৃষ্টি দেখছি আর চারের অধ্যায় গিয়ে দেখবেন হিংসা মৃত্যু সমস্ত মন্দতা তার কারণ হল তিনের অধ্যায় মানব জাতির পাপে পতন আমরা আদিপুস্তকে তিনের অধ্যায় আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি আমাদের সামনে বাইবেলের মূল্যবান একটা ঘটনার কথা আছে যে ঘটনা না ঘটলে মানুষকে এত করে বাইবেলের পুস্তকের উপরে ধ্যান দিতে হতো না বা বাইবেলের নতুন নিয়ম লিখতে হতো না কোন এক প্রভু দাস লিখেছেন যে আদিপুস্তক হলো বাইবেলের পিন যার উপরে সমস্ত কিছু ঘুরছে আদিপুস্তকের একের অধ্যায় ও দুইয়ের অধ্যায় পড়ার পর তিনের অধ্যায় না পড়ে আমরা যদি একেবারে চারের অধ্যায় থেকে পড়তে শুরু করি তাহলে দেখব কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে গিয়েছে কোথাও যেন একটা আমরা যদি সেই চারের অধ্যায় থেকে এগারো অধ্যায় পর্যন্ত পাঠ করি মাঝে যে ফাঁক দেখতে পাচ্ছি কি যে ঘটে গেল চিন্তা করতে অদ্ভুত লাগে কেমন সহজ সরল দুটো মানুষ নর ও নারী খেলা করে বেড়াচ্ছে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই কোনো ঘোর প্যাঁচ নেই তাদের সকল কিছু যথার্থভাবে চলছে প্রতি সন্ধ্যায় ঈশ্বর তাদের সাথে সাক্ষাৎ করছেন চারের অধ্যায় দেখছি আমূল পরিবর্তন হিংসা ক্রোধ হত্যা মিথ্যা জালিয়াতি চুরি বিদ্রোহ মিথ্যা বিচার ইত্যাদি ইত্যাদিতে ভরে গেল এই সব বিষয়গুলো কোথা থেকে এলো ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি শেষে বলেছেন উত্তম সেই উত্তমতা গেল কোথায় বা আমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে এই কলুষতা মন্দতা কোথা থেকে প্রবেশ করল তবে কি দুইয়ের অধ্যায় এবং চারের অধ্যায়ের মধ্যে যে তিনের অধ্যায় সেখানে উৎপত্তি আমার কিন্তু মনে হয় যে তিনের অধ্যায় এতটা পতন হয়নি আসুন আমরা তিনের অধ্যায় নিয়ে একটু আলোচনা করে দেখি ঘটনাটা যেন মনুষ্যের জীবনের এক নাটক প্রায় ছ বছর আগে জগতের রঙ্গমঞ্চে নাটকের শুরু নাটক আজও চলছে দৃশ্যের পর দৃশ্য পটের পর পট পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এখানে আমরা মানুষের পাপে পতনের দৃশ্য বিষয় স্বর্গীয় বর্ণনা শুনব এবং কে সেই খলনায়ক সেই সংবাদ পাবো আমরা দেখব সেই খল ব্যক্তির সামনে মানুষ কত অসহায় কত দুর্বল আমরা দেখতে পাব সেই খলনায়ক মানুষকে ঈশ্বরের পথে চলা থেকে বা ধর্মপথে গমন করা থেকে কিভাবে সরিয়ে নেয় আমরা আরও দেখব যে প্রত্যেক মানুষ অপরের উপর নিজের দোষ চাপিয়ে দিতে চায় তিনের অধ্যায় আমরা দেখতে পাব যে মানুষকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের চিরন্তন ব্যবস্থার কথা মানুষের কাছে ঈশ্বরের ভাববাণী ও ভাবাদীদের মাধ্যমে চার হাজার বৎসর যে সকল ভাববাণী পাঠালেন তার আরম্ভ আমরা একটা বিষয় নিশ্চিত হব যে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য মানুষকে একজন মধ্যস্থ ব্যক্তির সাহায্য নিতে হবে সেই আদি সর্প সেই খল মানুষের মনে সন্ধের বীজ বুনে দিল তিনর অধ্যায় এক পদে এবং দুই পদে দেখি লেখা আছে সদাপ্রভু ঈশ্বর নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প সরাপেক্ষা খল ছিল সে ওই নারীকে কহিল ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন তোমরা এই উদ্যানের কোনো বৃক্ষের ফল খাইও না নারী সর্পকে কইলেন আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি প্রথমেই প্রশ্ন জাগে প্রলোভন কেন আমরা আদিপুস্তক একের অধ্যায় থেকে দুয়ের অধ্যায় লক্ষ্য করেছি যে ঈশ্বর মানুষকে নিরীয় শিশুবধ চরিত্র দিয়ে গঠন করেছিলেন তাদের ভালো মন্দ পাপ পুণ্য ধার্মিক অধার্মিক জ্ঞান ছিল না মানুষকে ধার্মিক এই আখ্যা দেননি স্বভাবজাতভাবে তারা ধার্মিক ছিলেন ধার্মিকতা কি ধার্মিকতা হচ্ছে প্রলোভনের মধ্যে নিষ্পাপ যাপন করা প্রথমত প্রলোভন আমাদের অতি উন্নত সংযমী যাপন করতে সাহায্য করবে কি পাবে প্রলোভনের উপরে জয়লাভ করে আমরা ধার্মিক গণিত হবো আর আমরা দেখি দ্বিতীয় দিক হলো যে প্রলোভন মানুষকে মহাধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে ধার্মিকতা হচ্ছে নিরীহ নিষ্পাপ জীবন যা প্রলবনের মধ্যে মানুষকে স্থির রাখে চরিত্র গঠনের জন্য মানুষকে কোনো প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় না মানুষ নিজেই নিচরিত্র গঠন করতে পারে যদি চেষ্টা করে ঈশ্বর মানুষকে দায়িত্ব দেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন দায়িত্ব দিয়েছেন ঈশ্বর চেয়েছেন মানুষ যেন তার বাধ্য হয় এবং একমাত্র ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তার গৌরব করে এবং তার সেবা করে এদন উদ্যানে যেখানে মানুষকে রাখলেন সেখানে বহু প্রকার ফলের গাছ ছিল সকল ঋতুর জন্য সকল প্রকার বৃক্ষরাজি ও ফলের গাছ তিনি দিয়েছিলেন এমন অবস্থা ব্যবস্থা ছিল না যে কোনো সময় বাগান ফলহীন থাকবে আর এমনও ছিল না যে ফলের অভাবে আদম হওয়াকে সৎসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে হবে ঈশ্বর সেই চুক্তি করেছিলেন তুমি সব ফল খেতে পারো কিন্তু বাগানের মধ্যস্থলে যে ফলের গাছ আছে ওই ফল কখনো ভোজন করবে না যেদিন ভোজন করবে সেই দিন মরিবেই মরিবে ঈশ্বর একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে এধনে রেখেছিলেন কেননা সমস্ত সৃষ্টির উপরে শাসনকর্তাও করেছিলেন ঈশ্বর বলেছিলেন সকলকে বসীভূত করো এবং কর্তৃত্ব করো সুতরাং আদম একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন ঈশ্বরের চোখে একজন দায়িত্বপূর্ণ প্রাণী ছিলেন এক পদে দেখি প্রথম পরিচয় আমরা পেলাম কোন এক সর্পের বা সাপের এবং এই সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগল যে ওই সাপ কিভাবে এই পৃথিবীতে এলো পৃথিবীতে যদি এলো এদেন উদ্যানে কিভাবে প্রবেশ করলো এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি বাইবেলে যতটা পাই ততটাই দিতে পারি বাইবেল একথা বলেনি যে সাপ এদেন কিভাবে এলো ঈশ্বর শরীরশৃপ নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু ঈশ্বর যা কিছু নির্মাণ করেছিলেন সে সকলই উত্তম বলেছিলেন ঈশ্বর যতটুকু মানুষের জন্য প্রয়োজন ততটুকুন লিখে দিয়েছেন কিন্তু সর্প সরবেক্ষা খল ছিল এই কথা আমরা পড়েছি এখন এমন হতে পারে যে শয়তান ওই প্রাণীটিকে তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে থাকতে পারে শয়তানের কাজই তাই আজও সেইভাবে কাজ করে চলেছে সাধু করিন্থীয় করিন্থিয় মণ্ডলীকে লিখেছেন দ্বিতীয় করিন্থিয় তার এগারো অধ্যায় চোদ্দ পদে আর ইহা আশ্চর্য নয় কেননা শয়তান আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে আবার প্রকাশিত বাক্য তার বারোর অধ্যায় নয় পদে লেখা আছে আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল এ সেই পুরাতন সর্প যাহাকে দিয়াবল অপবাদক এবং শয়তান বিপক্ষ বলা যায় সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায় সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল এবং তাহার দুধগণও তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল শয়তান নামের ওই প্রাণীটিকে সাধারণত আমরা সাপরূপে কল্পনা করে থাকি কিন্তু বাইবেল অনুযায়ী শয়তান নামের প্রাণীটি সাপ নয় প্রকাশিত বাক্যে কুড়িরোধ্যায় দুই পদে লেখা যে তিনি সেই নাগকে ধরিলেন এ সেই পুরাতন সর্ব এই দিয়াবল অপবাদক এবং শয়তান বিপক্ষ তিনি তাহাকে সহস্র বৎসর বদ্ধ রাখিলেন শয়তান নামের ওই প্রাণীর সাংঘাতিক ক্ষমতা মানুষের প্রাণ নেওয়ার অধিকার তা নেই আবার আদিপুস্তকে শয়তানের জন্ম ঠিকুজি জানা যায় না আমার মনে হয় জিসয় ভাববাদী পুস্তকের চোদ্দ অধ্যায় এবং জি স্কেল ভাববাদি পুস্তকের আঠাশের অধ্যায় শয়তানের পূর্ব বৃত্তান্ত বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত আমরা পাই তিনের অধ্যায় দুই এবং তিন পদে দেখি আপনার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগতে পারে যে সাপ নারীর কাছে কাছে কেন কেন উপস্থিত আদমের গেল না। ঈশ্বর যখন আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন তখন আদমকে বলেছিলেন যে তুমি এই উদ্যানের সকল বৃক্ষের ফল খেতে পারো কিন্তু উদ্যানের মাঝখানে ওই যে দুটি বৃক্ষ আছে তার ফল কখনো খাবে না হবা কিন্তু ঈশ্বরের ওই আদেশ বাক্য নিজ কানে শোনেনি আদমের মুখে ঈশ্বরের আদেশবাণী শুনেছিলেন হবাকে তো ঈশ্বর শেষে বানিয়েছিলেন এবং আদমের সহকারেনি করে নির্মাণ করেছিলেন সেই হিসাবে হবা আদম অপেক্ষা দুর্বল আবার নারী পুরুষ অপেক্ষা কৌতূহলী আজকের দিনেও দেখা যায় নারী নতুন কিছু দেখতে তাতে আকৃষ্ট হচ্ছে নানা প্রকার আমরা দেখতে পাই শিক্ষা তারা বরণ করে নিচ্ছে শয়তান জানতো যে তর্কে কিভাবে তাকে জয় করা যাবে ধ্রুত শয়তান তার অস্ত্র শস্ত্রের ভাড়ার থেকে সন্দেহরূপ বীজ বপন করল শার নারীকে জিজ্ঞাসা করল ঈশ্বর কি বাস্তবিকই বলেছেন এই উদ্যানে কোনো ফল খাইও না হবা উত্তর দিলেন আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে তাহার ফলের বিষয় ঈশ্বর বলিয়াছেন তোমরা তা ভোজন করিও না স্পর্শ করিও না করিলে মরিবে লক্ষ্য করুন হবা যখন বললেন ঈশ্বর যা আদমকে বলেছিলেন তার থেকে কত পার্থক্য রয়েছে সে অনেক কিছু যোগ দিয়েছিল অনেক কিছু বিয়োগ দিয়েছিল ঈশ্বর বলেছিলেন সেই গাছের ফল ভোজন করিও না করিলে মরিবেই মরিবে এখানে হবা যোগ করলেন স্পর্শ করো আবার ঈশ্বর বলেছিলেন মরিবেই মরিবে সেখানে হবা বললেন মরিবে যোগও করলেন বিয়োগও করলেন আমরা যখনই ঈশ্বরে বাক্য যোগ বা বিয়োগ করি তখনই বিপদে পড়ি আপনি কখনো ঈশ্বরে বাক্য অন্যের মুখে শুনেই সন্তুষ্ট হবেন না নিজে ঈশ্বরে বাক্য পাঠ করুন এবং দেখুন এবং জানুন সর্বদা জানবেন দ্বিতীয় জনের কাছ থেকে যা শুনবেন তা আসল সত্য নয় জন ছেলে মেয়েকে যদি দাঁড় করিয়ে প্রথমজনকে আপনি কানে কানে একটা কথা বলেন সেই খেলাটা করেন এবং তারপর প্রথমজন দ্বিতীয় জনকে বললো এইভাবে যখন জন ব্যক্তিকে বলা হয়ে গেল শেষের জনকে জিজ্ঞাসা করবেন কি বলা হলো দেখবেন সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে ঈশ্বরে বাক্য আমরা যেন ব্যক্তিগতভাবে পাঠ করি ও ধ্যান করি তবেই আমরা ঈশ্বরে বাক্যের সত্য দেখতে পাবো এবং উপলব্ধি করতে পারব। তিনের অধ্যায় চার এবং পাঁচ পদে লেখা আছে দেখুন কি তখন সর্প নারীকে কইল কোনো ক্রমে মরিবে না কেননা ঈশ্বর জানেন যেদিন তোমরা তাহা খাইবে সেইদিন তোমাদের চক্ষু কুলিয়া যাইবে তাহলে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে চতুর সর্প বা শয়তান চতুরতার সাথে হওয়াকে বলল। কোনক্রমে ক্রমে মরবে না শতান সব থেকে বড়ো ফল এবং সে বলল ঈশ্বর জানেন যে যেদিন তোমরা ওই ফল খাবে সেদিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে আর তোমরা ঈশ্বরের সমান হয়ে যাবে তোমরা সৎ সৎ জ্ঞান লাভ করবে শয়তান হবার মন থেকে ঈশ্বরে বাক্য সরিয়ে দিয়ে তার বাক্য কেঁথে দিল কোনক্রমে মরিবে না প্রিয় ভাই বোন ঈশ্বরে বাক্য আমরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করি যেন তাঁর বিরুদ্ধে পাপ না করি দাউদ সেই কাজ করেছিলেন যুবক কেমন করিয়া আপন পথ বিশুদ্ধ করিবে ঈশ্বরে বাক্যের দ্বারাই আমরা দেখি হবার জীবনে পতনের প্রথম কারণ ছিল সে ঈশ্বরে বাক্য যা শুনেছিল জেনেছিল সঠিকভাবে জানেননি বা জানলেও সে সঠিকভাবে উত্তর দেয়নি তাই শয়তান তাকে সহজেই পরাস্ত করেছিল এবং সহজেই চতুরতার সঙ্গে হবাকে তার আয়ত্তে এনেছিল ঈশ্বরে বাক্যই হচ্ছে আমাদের জীবনের সব থেকে বড়ো অস্ত্র যা শয়তান বিপক্ষ বা অন্ধকারের সমস্ত মন্দ শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করার একমাত্র উপায় আপনি যখন ইফিসীয় পত্রে আসেন দেখবেন যে সমস্ত ধর্মযুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছে বর্ম দেওয়া হয়েছে মাথায় হেলমেট দেওয়া হয়েছে সমস্ত কিছু দেওয়া হয়েছে কিন্তু একটা মাত্র জিনিস দেওয়া হয়েছে আমাদের রক্ষা করার জন্য সেই বাক্যের তরবারি আসুন আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে যখন প্রতিদিন এইভাবে পাঠ করি ধ্যান করি এবং শুনি তখন সেই ঈশ্বরের বাক্যকে গভীরভাবে আমাদের জীবনে উপলব্ধি করি সেই বাক্যের সত্য অনুযায়ী জীবনযাপন করি সেই বাক্যের বাধ্য হয়ে চলি যেন শয়তানের দ্বারা আমরাও প্রতারিত না হই
0: আমরা আদিপুস্তক থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন আজকের আলোচনার মাধ্যমে আপনি নিশ্চয় আদমের এবং হবার বিষয়ে জেনেছেন যে তারা প্রলোভিত হয়েছিল এবং পাপের মধ্যে গিয়েছিল পাপে পতিত হয়েছিল এই বিষয়ে দেখে আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমরা নিশ্চয়ই এমন কিছু করব না তবে এ কথা কিন্তু ঠিক নয় কারণ এমন প্রলোভনে প্রলবিত করার জন্য শয়তান কিন্তু আজও নানা প্রকার উপকরণ ব্যবহার করে এবং ঠিক কোন জায়গাটি আমাদের দুর্বল ঠিক সেই জায়গায় আঘাত করে এবং দেখা যায় প্রায়শই আমরাও ভুল করে ফেলি ঈশ্বরের বাক্য এই প্রকার সকল অবস্থার মধ্যে সাহায্য করে আমাদেরকে আমরা দেখি যে প্রভু যিশু জীবনেও প্রলোভন এসেছিল এবং তিনিও এই একইভাবে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা শয়তানকে প্রতিহত করেছিলেন এবং তার উপরে জয়লাভ করেছিলেন আর সেই বাক্য আজ আমাদের কাছে আছে যখন আমরা সেই রকম পরিস্থিতিতে তার বাক্যকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করি তখন জয়লাভ অবশ্যই করব। ঈশ্বর আপনার জীবনে আশীর্বাদ করুন এবং তার পথে চলতে সাহায্য করুন আসুন আমরা প্রার্থনা করিয়ার অপেক্ষা করি যে আগামী দিনে আবার এই অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে তার শিক্ষা লাভ করব আসুন প্রার্থনা করি স্বৈজ্ঞ পিতা তোমার ধন্যবাদ তোমার স্তুতি প্রশংসা তোমার গৌরব করি যে তোমার কত অনুগ্রহ প্রভু আমাদের জন্য যে তুমি চাও যেন আমরা তোমার এই সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করি তোমার জীবন্ত বাক্য দ্বারা নতুন ভাবে জানতে পারি চিনতে পারি যে কি জন্য তুমি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলে কিভাবে সৃষ্টি করেছিলে এবং তুমি কি কীরকম চাও যেন আমরা কি জীবন জীবনযাপন করি সৈগ্য পিতা ধন্যবাদ দিই সেই প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর জন্য যাদেরকে তুমি আজকের দিনে তুমি স্পর্শ করেছো এবং তোমার জীবন্ত বাক্য যাদের সময় কথা বলেছে সৈগ্য পিতা ধন্যবাদ দিই তোমার পবিত্র অনুগ্রহে তুমি তাদেরকে মনোনীত করেছো এবং পিতাগ প্রার্থনা করি আগামী দিনে আরও উত্তরোত্তর তাদেরকে তোমার জীবন্ত বাক্যে বেড়ে উঠতে তুমি সাহায্য করো এই সময় বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভুগ অসুস্থ পীড়িত প্রত্যেকের জন্য ও প্রভুগ জানিত অজানিতভাবে অনেকে পিতাগ বিভিন্ন রকমভাবে অসু অসুস্থতার মধ্যে ভুগছে কেউ হয়তো কোনোরকম দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী প্রভু সৈক্য পিতা হয়তো তার জীবনের সমস্ত আশা শেষ হয়ে গেছে নিরাশার মধ্যে অসহায়তার মধ্যে আছে সৈক্য পিতা এই সময় প্রার্থনা করি প্রভু তোমার জীবন্ত উপস্থিতিতে তুমি তার সহায় সহবর্তী হও সৈক্য পিতা তোমার সেই মহা পরাক্রম কার্য সাধনকারী আর্যকারী হাত তুমি তার জন্য বাড়িয়ে দাও স্পর্শ করো এবং পিতাগো তোমার মহা পরাক্রমে পিতাগো তোমার সেই আর্যকারী শক্তি তার জীবনে উপলব্ধি করতে তার শরীরে উপলব্ধি করতে এবং তোমার পরাক্রম তার জীবনে দেখতে তুমি সাহায্য করো আরোগ্যতায় পূর্ণ করো এবং সৈক্য পিতা যেন সেই আরোগ্যতার লাভের মধ্যে দিয়ে তার জীবন সৈক্য পিতা তোমার জন্য জীবন তো সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত যুক্ত করো প্রার্থনা করি সৈক্য পিতা সেই মতো ভাবে অসহায় নিপীড়িত প্রত্যেকের জন্য প্রভুগ বিভিন্ন কারণে হয়তো যারা হতাশাগ্রস্ত নিরাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সৈক্য পিতা তোমার সান্ত্বনায় তুমি প্রত্যেককে সান্ত্বনা যুক্ত করো আশীর্বাদ যুক্ত করো তোমার প্রেমে পূর্ণ করো যেন প্রভু তোমাতে যে প্রত্যাশা তোমাতে যে জীবন তোমাতে যে আনন্দ সৈক্য পিতা যেন তারা উপলব্ধি করতে পারে এবং সমস্ত সেই হতাশার নিরাশা থেকে বেরিয়ে এসে তোমার প্রতি নির্ভরশীলতায় তোমার আনন্দের পরিপূর্ণতায় সৈক্য পিতা জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে তোমার গৌরব করতে পারে সৈক্য পিতা সে প্রত্যেককে তোমার জন্য সমর্পণ করি আশীর্বাদ করো প্রভুগো সেই সঙ্গে প্রার্থনা করি সেই প্রত্যেক পরিবার প্রভুগো যারা তোমাতে উজ্জীবিত তোমার জন্য সময় দেয় তোমাকে জীবনে প্রধান স্থান দিয়েছে পরিবারে প্রধান স্থান দিয়েছে পিতাগো সে প্রত্যেক গৃহকে তোমার আশীর্বাদে গৃহরূপে তুমি প্রকাশ করো দেবীপ্যমান করো যেন তোমার আলো সেই প্রত্যেক গৃহের মধ্যে দিয়ে আলোকিত হয় এবং আর যারা অন্ধকারে আছে পিতাগ সেই আলো দেখে যেন তারা তোমাকে জানতে পারে চিনতে পারে সৈক্য তার একবার আমরা তোমার জন্য সমর্পিত হই ধন্যবাদের সঙ্গে পিতাগাই প্রার্থনা তোমার যীসুন নামে চাই দয়া করে সব অন্য গ্রহণ করো আমেন ঈশ্বরের দয়ায় তিনি আমাদেরকে মহান সুযোগ দিয়েছেন যেন তার জীবন্ত বাক্য আমরা নতুনভাবে পরিষ্কারভাবে ধারাবাহিকভাবে জানতে পারি শিখতে পারি তার সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি আমাদের জীবনে এবং যে জীবন তিনি আমাদের জন্য রেখেছেন যেভাবে তিনি চান যে আমরা জীবন জীবনযাপন করি যেন সেই জীবনের মধ্যে দিয়ে তার গৌরব করতে পারি আমার বিশ্বাস আগামী দিনও ঠিক এইভাবেই আপনি আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ঈশ্বর প্রিয় বন্ধু আশা করি জীবনবাণী অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের একটা মিসড কল দিন গত সপ্তাহে বিজয়ী দর্শক বন্ধুরা হলেন হাওড়া থেকে মঞ্জু মুখার্জি ও শ্রীমন্ত মুখার্জি আমাদের মিসড কল দেবার নম্বরটি হলো জিরো ফোর ফোর আর আমাদের ঠিকানা টিভি স্ক্রিনে আপনারা দেখে নিন ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন